0: Welkom bij de Elektrisch Vliegen Podcast. Volgens sommigen moeten we volledig stoppen met vliegen vanwege het klimaat. Volgens anderen heeft de luchtvaart juist een prachtige toekomst met elektrisch vliegen: schoner, stiller en zelfs goedkoper. Maar wat kunnen we nou echt verwachten van elektrisch vliegen? Is het duurzaam en stil? Samen met wetenschappers, pioniers en investeerders nemen Erik en ik je mee op ontdekkingsreis in de wondere wereld van elektrisch vliegen. Kom je mee? Ja, en vandaag zitten wij op vliegveld Teugen samen met Marlijn. Marlijn van Vliet. Wij zitten hier in een prachtige hangar met zowel hele moderne als traditionele oude vliegtuigen. Die moderne vliegtuigen die zijn elektrisch. Want E-Flight die zit hier, de eerste elektrische vliegschool van Nederland. En nou ja, Marlijn die gaat vertellen waar ze allemaal de eerste mee zijn. Ontzettend mooie locatie, inspirerend wat er hier allemaal gebeurt. Er wordt dus ongelooflijk veel vliegtuigen gemaakt door E-Flight. Maar Marlijn, om eventjes als eerste met jou te beginnen. Jij komt uit de reclamewereld hiervoor. Je hebt je eigen marketingbureau helemaal opgebouwd. En Vervolgens ben je, heb je een keer de switch gemaakt naar dat je wilde gaan vliegen. Dat je iets met vliegen wilde gaan doen. En toen ben je heel snel in elektrisch vliegen gedoken. Dus Wij zijn heel erg benieuwd naar wat jouw achtergrond is. Wat je allemaal hebt gedaan en wat je nu allemaal aan het doen bent met elektrisch vliegen. En hoe het komt dat dat binnenkort misschien wel naar Bonaire gaat. Of in Bonaire is.
1: Kijk. Ik denk het meest complete intro wat ik ooit gehoord heb. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Uh, ja, mijn naam is Marlijn van Vliet, een van de eigenaren van e-Flight. Ja, zoals je net vertelde, we zijn amper een jaar geleden echt operationeel begonnen. Ik heb inderdaad een achtergrond in de reclame, maar ik was daar op een gegeven moment een beetje klaar mee. Toen ben ik gaan vliegen op een uh, traditioneel vliegtuig, uh, een traditionele vliegschool in Lelystad. Het moest ik een keer een uitwijk maken als oefening. Uh, en toen kwam ik in teugen terecht en toen zag ik aan de linkerkant twee van die... Uh, Witte zoemende bijtjes. En dat waren Evert-Jan Veld en Matthijs Kolaar, die daar amper twee maanden eigenlijk begonnen waren. Begonnen
2: waren we wel mee? Met
1: de E-Flight Academy, de okay. eerste elektrische vliegschool van Europa. En ik had er nog nooit van gehoord, maar op een of andere manier wist ik dat ik daar per se moest zijn. Dus ik heb uh, aangeklopt en als ik was helemaal niet van plan. ik zat in een beetje hele vroege midlife crisis en uh, dus ik was er even van plan om eigenlijk niks te doen en toen hebben we daar letterlijk aangeklopt uh, bleek dat een van de jongens kende via ons netwerk zegt nou maar moet niet zo uit wat ik hier uh, kan doen, maar ik wil graag echt iets doen. misschien wel de hangar vegen prima. dus zei, ja we hebben in principe niemand nodig. tenzij je iets van uh, marketing of zo uh, weet maar dat zal wel niet. nou ja, goede volt. dat was top. dus we echt letterlijk komen aanwaaien en dus nu uh, elf maanden in een tornado van uh, initiatieven en uh, ja, een soort e echt een exploderende wereld van het elektrisch vliegen. Dus dat is superleuk.
2: Ja, en dat terwijl je het rustig aan wilde gaan doen. Maar dat is... Uh, dat, dat is mislukt. Ja. Dat is toch mislukt. Nou, ja. Want je bent gewoon 24 uur per dag met elektrisch vliegen bezig.
1: Ja, zeker. Het ja. uh, staat niet stil. We zijn, wat je vertelde, nu ook in Bonaire bezig. heb je een tijdsverschil. Dus als we dan uh, s'avonds plof op de bank, worden mensen daar wakker. En daar is de energie ook uh, fantastisch. We komen er net vandaan. Jan en ik zijn daar een week geweest om uh, ja, contacten te leggen, dingen door te bespreken, de hangkaart te bekijken te praten met de stroombedrijf, met het ziekenhuis waar we daarmee werken... want die willen uiteindelijk ook elektrische airambulance gaan doen. Met het vliegveld, zonnepanelen, allemaal ondernemers. Dat was een hele leuke week. Maar dat was ook niet echt een traditionele werkweek, nee. Dus het klopt. Stil, niet stilzitten is denk ik wel de, de rode draad.
0: Ja, ja, 9 tot 5, dat is gewoon een onderdeel van jouw werkdag... en daarna ga je gewoon verder. Als een ja, echte pionier. Ja,
1: ja, ik vind het leuk. Ik zie het niet als werk, dan, dan kun je gewoon door blijven gaan... Totdat je af en toe omvalt. <lacht> Gebeurt ook regelmatig. Gebeurt
0: af en toe. Je, je vertelt al dat je vlieglessen bent gaan nemen. Ja. Een soort van midlife crisis idee. Eventjes ja, Dan uh, totaal
1: random. Ik kom helemaal niet uit de vliegfamilie. Mijn, mijn, mijn ouders of familie, niemand heeft iets met vliegen. Maar uh, ik dacht, ik ga dat doen. En ik vanaf de eerste uur in de lucht, of de eerste minuut in de lucht, uh, vond ik het meteen fantastisch. Ik vond het alleen jammer dat het niet uh, duurzaam was. Mijn vriendin heeft ook een uh, duurzaam kledingmerk. Uh, dus we zijn allebei twee ja, ondernemers. En uh, zij dus iets eerder in het duurzame dan ik. Maar de, ik, ik werd daar natuurlijk wel door gevoed. En bracht mij aan het nadenken van nee, hé, ik maak toch al veel herrie en veel uitstoot. Maar ja, en hoe toevallig is het dan dat je landt op een andere luchthaven. Waar je <laughs> een elektrische vliegschool net begonnen is. Uh, ja, ja, dus het was uh, een soort uh, man to be, hè, denk ik. Ja. Daar hadden ze in
2: Lely, Lelystad wel spijt van dan, dat ze jou daar hadden laten landen, want dan waren ze jou kwijt als klant.
1: Uh, toen ik in Teuge landde, ja. Ja, 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 dus ja, uh, ja. Shit happens.
2: Ja. <laughs>
0: <laughs> <laughs> en hoe beviel het dan de eerste keer om van
1: een regulier brandstofvliegtuig naar een elektrisch vliegtuig te gaan? Ja, dat was fantastisch. Ja, is een beetje vergelijkbaar met de eerste ritje in een elektrische auto. Dat is gewoon een gevoel dat je niet kent. Dus je associeert dat vliegen. Want ik was natuurlijk al een tijdje op weg in, in, in Lees. Op een, op een AT3, gewoon een oude, oude bak. En dat maakt herrie en, en het stoot uit. Dat ruik je ook letterlijk. Je ruikt gewoon die, die, die brandstof die daar verbrand wordt en, en het maakt heel veel herrie. Ja, als je dan in een soortgelijke activiteit doet zonder herrie. En, het is schoon, het is een supermodern toestel. Ja, dat is uh, je hebt echt letterlijk het idee dat je in de toekomst stapt.
2: Maar maakt die motor dan zoveel herrie? Want je hoort toch ook de propeller van zo'n vliegtuig?
1: Ja, maar, ja, het is een combinatie natuurlijk. Maar zo, in zo'n klein toestelletje met aluminium of, of, of polyester... En, en je hebt zo'n ronkende motor en het is toch 100 pk, weet je wel? Ja, dat, dat, dat is gewoon een enorme impact op je, op je zintuigen als In dit geval dan het gehoor. Ja, en dat, dat doet wat met je, weet je wel? Als je gewoon uh, in een machinekamer staat van, van, van een boot bijvoorbeeld, van een groot schip... Zo, ja. Je, je, je hebt een heel bedrukkend gevoel van... oké, okay, ik moet hier eigenlijk weg, want het maakt zoveel herrie. Dat soort herrie heb je eigenlijk in een vliegtuig. Je hebt ook een noise-cancelling koptelefoon... op die een groot gedeelte van het geluid wegfiltert. Wij hebben een heel ander soort geluid in een elektrisch vliegtuig. Natuurlijk, uh, je hoort de propeller en je hoort de wind... Maar dat is een heel ander gevoel.
2: En je ik hebt ik geen noise cancelling koptelefoon nodig in een elektrische vliegtuig? Of, uh, nou, ik, of, of toevallig
1: uh, laat ik mijn, ik laatst ik mijn vierde solo gedaan. En toen uh, was er iets bij je take dat ik dacht, wat is het? Nou, ik hoor iets geks. Toen had ik mijn noise cancelling uh, vergeten aan te zetten. Dus je kan, je kan er wel mee vliegen, hoor. Maar je, je, het hoort, ja, dus dan hoor je wel geluid ja Maar dat is, is met name de wind en de propeller. Maar het is
2: niet te vergelijken met een... Ja, dat traditioneel niet. Als je noise
1: cancelling in een normaal vliegtuig uitzet... dan kan je niet functioneren. Nee. Nee, nee, <laughs> nee. Dat kun je niet meer nadenken. Nee, 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 dat is zo hard. Ja.
0: En, en qua geluid buiten het vliegtuig? Want dat, ja, we hebben nu over geluid ja. voor jou als inzittende. Ja. Maar jullie hebben ook geluidsmetingen gedaan... voor hoe het, hoe het is als je ja. buiten eigenlijk
1: Ja, we doen ja. veel onderzoek naar... In, in combinatie met TU Delft. En daar uh, ja, gaan we binnenkort ook content over publiceren... Want ja, wij zijn niet alleen vliegschool, we doen gewoon in de volle breedte dingen over elektrisch vliegen. Dus we produceren ook content die mensen inspireert om, om ja, enthousiast te raken over elektrisch vliegen. En we hebben die metingen gedaan. En uh, toen bleek dat je, ja, uh, als wij op uh, 1500 voet vliegen, dat we ongeveer tussen de 50 en uh, 60 dB geluid maken. Ja, in een uh, gemiddelde stad maakt dat ook. Dus okay. uh, als je omhoog kijkt, dan zeg je... Is het de plane? Is het de e-flight? Uh, weet je, je je hoeft niet meer omhoog te kijken... omdat je herrie hoort, maar je kijkt omhoog... en dan zie je pas vliegen. Het geluid ja. van het vliegtuig ja. valt ja.
2: weg tegen de achtergrond van de stad. Ja ja, ja,
1: ja, ja. Mooi, zullen ze in
0: Deventer en Apeldoorn ook wel fijn vinden? Nou ja, ik,
1: kijk, ik heb altijd verhalen gemaakt om, rondom merken... en storylines rondom lanceringen van, van, van producten en dingen... En dan ga je bedenken van wat is het belangrijkste voor in zo'n verhaal en dat heb ik natuurlijk ook natuurlijk bij e-flight gedaan en dacht van oké okay, dat CO2 dat uitstoot dat is belangrijk want in het in nieuws gaat over CO2 en ze hebben echt een beeld bij CO2 emissievrije dat soort dingen maar eigenlijk denk ik dat geluid het belangrijkste is want geluid is iets wat zo primair is dat je als CO2 moet je gewoon wel nog even over, moet je echt over gaan nadenken of moet je iets over lezen CO2,
2: CO2 ervaar je niet hè? Nee, je
1: gaat niet denken van hé, ik wil ontzettend last van CO2 vandaag. Maar je kunt wel geluidsoverlast hebben. Ja. En, en uh, altijd als ik dit verhaal vertel, gaat ze ongetwijfeld hier ook nog een keer gebeuren, vliegt er zo'n ding over. Weet je wel? En dan kun je meteen zeggen van uh, nou kijk dat, dat hoeft dus straks niet meer.
2: Ja, precies. Ja. Ah, mooi. Bye. Hey, en andere ervaringen qua vliegen met een elektrisch vliegtuig. Ik hoor ook dat het heel snel reageert. Dat je snel ja. alle, alle het vermogen tot je beschikking hebt.
1: Ja. ja. Kijk, er is nog maar één vliegtuig waarmee we mogen vliegen. Gecertificeerd. Dat is de Pipistro Velis Electro. Dus daar vliegen wij mee. Het enige vliegtuig in de wereld waarop, waar je we op dit moment gecertificeerd mee mag vliegen. Dus dat is, dat is de referentie. Uh, en en dit is een heel gevoelig vliegtuig. Ja. Dus... Uh, ja, de, de, de cockpit is super modern. Je kan zelfs je iPad in opladen als je wil. Je wel iets minder lang vliegen, maar het kan wel. Maar de vliegcapaciteit en hoe je reageert is ja vrij gevoelig. Maar je hebt ook motor...
0: Wat bedoel je met gevoelig?
1: Ja, hij reageert vrij direct. Precies wat je zegt. Je hebt natuurlijk gas meteen tractie. Dus je hoeft niet meer, um,
2: ja... Het vermogen op te bouwen. Ja, weet je wel. Dus ja. als
1: je gaat klimmen bijvoorbeeld... niet hij klimt meteen door. Als je een go-around doet, dat is eigenlijk als je een landing mist op de landingsbaan. Dat klinkt dramatischer dan het is. Maar als je denkt, ik komt niet goed uit. Dan besluit je gewoon om weer even te klimmen. Dan heb je meteen vermogen. Ja. En, ja.
2: Over de pipistrels. Hè. We hebben er hier twee staan. Het zijn uh, mooie kleine vliegtuigjes. Uh, Super licht gewicht. Ja. Jij kon ze met één hand uh, kon je ze naar binnen duwen. Daar gaar in zojuist. Ja. Ja. Uh, er passen ook echt maar twee mensen in. Mogen niet al te dik zijn, uh, hebben we begrepen? <laughs> ja, ja.
1: Ligt, ligt een beetje aan hoe, hoe lang ze zijn dan. Maar uh, ja, 425 kilo is die leeg. 600 kilo mogen we take-off. Dus 175 kilo mogen we meenemen. We Twee allemaal, mensen, ja. Ja, we hebben allemaal lichte instructeurs wij zeggen altijd bij 95, boven boven 95 kilo, neem even contact op. Dus dat is nu uh, de limitatie. 1,95 lengte is ook wel een beetje de max. We hebben ook wel eens mensen van 2 meter gehad, maar die hadden dan een hele lange benen of kort lijf. Dus de dimensie wij zeggen altijd, je moet hem even komen passen. En dan uh, ja. kijken we verder.
0: Ja, want misschien, het uh, is een podcast, dus voor de luisteraars. Ja. Kun je het vliegtuig een beetje omschrijven? Hoe ziet dat er nou uit?
1: Ja, het is, ja, hij is, ja, je kan het misschien een beetje vergelijken met een combinatie tussen een zweefvliegtuig en een, uh, en een gemotoriseerde uh, vliegtuig. Er kunnen maar twee mensen in, inderdaad. Uh, aan de, aan de voor. Propeller? Er zit een propeller op, twee vleugels. Ja, dat soort dingen. Uh, hij is uh, high wing, dus uh, hij heeft zijn vleugels uh, aan de bovenkant. Dus je kan eigenlijk, als je vliegt kun je direct naar beneden kijken. Uh, dat is handig met landen, want dan kun je zien uh, uh, hoe ver je van de landingsbaan bent. En ja. uh, voor de rest heeft hij uh, een soort van panoramisch uh, view. Dus eigenlijk uh, helemaal rondom heb je helemaal ramen. Er zit nog een heel klein raampje in het dak, ook, dat je naar boven kan kijken. is ook handig. Om verkeer boven je te zien.
2: Het is het enige gecertificeerde elektrische vliegtuig in de wereld op dit moment? Ja. ja. En waar wordt die gemaakt? Slovenië. Slovenië. Ja. En er zitten uh, accu's in? Er zitten twee accu's in. Eentje aan de voorkant en eentje in het midden. Uh,
1: achter de stoelen, zeg maar. Voor het gewicht om te verdelen. Ja, uh, nog steeds is de uh, accu een, een groot deel van het gewicht van het vliegtuig. En het zijn er twee. Omdat je natuurlijk vanaf uh, veiligheid het vliegtuig zou theoretisch gezien met één accu moeten kunnen landen. En kunnen vliegen dus ook. En uh, dat kan.
2: En hoe lang kun je ermee vliegen?
1: Met twee accu's. Ja, met ja. <laughs> een ja, volgeladen. Ja, een uur en dan uh, tien minuten reserve. Als je van uh, A naar A gaat, zeggen we, dus hetzelfde punt terugkomt uh, als waar je bent opgestegen. Uh, die tien minuten is reserve, uh, van wetgeving. Uh, en uh, als je naar een andere uh, luchthaven gaat, dan is het dertig minuten. Je een langere reserve. Je moet een langere reserve hebben als je niet teruggaat naar hetzelfde vliegveld. Ja, dat heeft met uitwijk te maken. Dus Als je, als je van A naar A gaat, dan, ja, dan blijf je een beetje in de buurt. Ja. En als je naar een ander vliegveld gaat, dan ja, moet je dus ook langere tijd hebben om alternatieven te kunnen zoeken. Ja, maar dat is echt wetgeving. Ik ben het daar zelf niet mee eens. En mensen gaan er niet blij mee zijn als ik dat zeg. Nou ja, maar, juist als ondernemer. Wat, wat als ondernemer ik... ben ik het niet mee eens inderdaad. Vanuit veiligheid, alles boven veiligheid. en We zullen nooit iets anders doen dan, dan de wet ons voorschrijft. Maar kijk, uh, ja, het is echt iets wat bedacht is. Als jij bijvoorbeeld naar Lelystad vliegt vanaf hier, ja daar ben je zo. Dus uh, dan heb je, je uitwijk, heb je heb je het toch al. Weet je? Dus dan, ja, en er zijn genoeg velden waar je iets zou kunnen doen. Uh, en sterker nog, als je die, die, die endurance langer maakt van A naar B, ja, dan heb je nog meer tijd. Want ja, uh, dus ja, ik denk dat die regelgeving is bedacht en het is goed en we zullen ons altijd eraan houden. Maar ik denk dat dat in de toekomst dan wel uh, gaat veranderen. Zou je
0: dan willen dat het niet tijdsgebonden is, maar meer gericht op kun je uitwijken naar een ander vliegveld dan waar
1: je nou op weg bent? Of? Nee, ik denk wel dat het goed is om een tijdsgebonden te houden. Maar ik denk dat daar wel gewoon die speling dat met zoveel velden in de buurt, dat, daar andere, dat er alternatieven voor zijn. Kijk, ja. en die accu's worden natuurlijk beter hè. Dus ja. die regelgeving een vliegschool, nu aanpassen. Maar... Ja.
0: ja, want da daar zeg je wel iets. Verwacht je dat de accu's vervangen kunnen worden in dit toestel? Ja, die worden al, ja,
1: niet per se in dit, maar we hebben twee nieuwe toestellen besteld en die accu's zijn al beter. Dus die worden dan vervangen in de batterij bij productie of in de fabriek bij productie. Ja. Dus die zijn beter. En ik, ik kan me kijk, deze accu's moeten na een bepaalde aantal uh, cycli moeten die vervangen worden. Of gereviseerd. Dus dan dat doet de fabriek natuurlijk. Ja. Uh, maar er zijn ook modellen op de in ontwikkeling waarbij je inderdaad uh, in en uit kan schuiven of dat soort dingen. Maar ja, weet je, dat moet allemaal gecertificeerd worden
0: ja want elk nieuwe onderdeel wat je in een vliegtuig toevoegt ja. moet er zet dat, uh, dat maakt het niet makkelijker nee, nee. nee maar dus uh, de aantal laadsykh een aantal keer opladen en ontladen van een accu, ja. de accu bepaalt eigenlijk hoe lang die meegaat ja. en daarna moet die weer terug naar de fabriek of naar ja, een andere ja
1: ook dat is bedacht weet je wel. iemand heeft bedacht naar x aantal volgens mij is 400 keer moet een mannetje komen die moet die uh, al die schrijfjes in die accu moet hij gaan vervangen of gaan kijken doet hij het nog die wel die niet maar dat is gewoon bedacht dat ja. ding kan misschien wel duizenden uh, keer mee of zo. Ja, geen idee. Ja. Maar iemand heeft dat bedacht. En al die dingen die nu bedacht worden, nou, die worden nu in praktijk, nou, met name door ons, wordt nergens zoveel gevlogen elektrisch in de wereld als in teugen. Blijft dat een absurde zin vinden als ik dat uitspreek. Dat het is wel is, mooi, hè? Is ja, er ja, in Teugen. <laughs> Supergoed. Ja, ja de, ik bedoel, ja, wij, 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 wij kunnen acht vluchten maken. De KLM Flight Academy vliegt bij ons. Dat zijn vier studenten, die maken allemaal twee uh, vluchten ja. op een dag.
0: En hoe groot is die accu? Even voor de mensen die een beetje elektrische auto's kennen. Hoeveel kilowattuur gaat erin? 22. 22? Ja. Dat is ongeveer gelijk aan mijn eerste elektrische auto. Acht jaar geleden ongeveer. Een e-golf toen nog. Ja, de eerste ja. generatie. Die ja. kon in de winter ongeveer 100 kilometer rijden. Ja. Maar dan, als je dat doortrekt naar waar we nu staan, ja, verwacht je dan ook dat in ongeveer acht jaar dat de elektrische vliegtuigen dan echt wel significant verder kunnen vliegen?
1: Zeker. Ja, 100%. Er is heel veel discussie over. Ik ben geen wetenschapper. En ook zeker niet zo technisch. Maar ja, ik ben wel ondernemer. Ik kijk naar kansen. Het nou, is een redelijke no-brainer. Ja, om te zeggen dat dit vooruit gaat. In een substantiële manier. Als je kijkt hoeveel partijen hiermee bezig zijn. Weet je wel? Ja, niet, niet op, wij zijn de enige, heb ik net verteld. Dus dat is een beetje, een beetje paradox misschien. Maar als je kijkt naar hoeveel partijen bezig zijn met batterijontwikkelingen. Met het ontwikkelen van vliegtuigen. De elektrische vliegtuigen dan. Ja, dat... dat dat moet echt letterlijk in de stroomversnelling komen.
2: Het belangrijkste bij een vliegschool is natuurlijk het opstijgen en het landen. Dus de accu die je nu hebt, is eigenlijk wel ruim voldoende voor een vliegles, denk ik.
1: Uh, ja, er ja, zijn wel meer dingen belangrijk bij het opleiden van piloten, maar uh, kijk, een les 50 minuten uh, of drie kwartier, weet je, omdat je uiteindelijk in de lucht bent en zo, is wel echt genoeg. Uh, ja. uh, zeker in het begin. Zeker de eerste 20, 25 lessen. Is, is zo'n die periode, mensen komen echt met, met, met een de rug uit het toestel na 50 minuten. Dus weet je, het is echt heel inspannend. Ik merk, ik weet dat ook nog wel van het begin van mijn lessen. Ja, ik, ik kon gewoon niks meer de rest van de dag. Ik, ik heb gevlogen en dan was je gewoon helemaal. Ja, je, je, omdat je, je moet zoveel nieuwe dingen uh, tegelijk doen. En je hoofd en je zintuigen. En je, ja, je, je, hebt geen, ja, je hebt geen idee van wat er allemaal gebeurt in je lijf en je hoofd. Dus daar word je gewoon heel veel moe van. Dus die, die, dat uur is prima. Ja. Uh, van de andere kant, als je kijkt naar leren, als je wat verder bent, denk ik om niet meer zo en Ik heb dat nu niet meer hoor. Maar uh, dan is, is zo'n 50 minuten een heel prettige tijd om iets te leren. Uh, om even te evalueren naar de hand, weet je wel. Ik heb toen ik nog traditioneel vlog, heb ik wel eens twee uur gevlogen. En dan, ja, wat ging er goed en wat ging er fout? Ja, poeh. Twee uur geleden en ik heb ik ben best wel moe, ik heb wel honger. Weet je, dus, dus 50 minuten is een, is een veel fijnere tij, uh, tijd om, heel om iets te leren. Ja. 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 En, en dan is de volgende vijf minuten ook weer... Weet je, kun je even evalueren. Nou, en dan de volgende. We hebben mensen die lessen zo op die manier, drie, vier keer per dag.
2: Ja, precies. Ja, en, ja, Dat geldt natuurlijk ook gewoon voor vliegen met een traditioneel vliegtuig. Maar waar, waarom heeft e-flight gekozen voor elektrische vliegtuigen?
1: Die vraag is dan eigenlijk meer voor uh, Matthijs en Even. jan maar wat ik daarvan weet en waar ik me heel goed in kan inleven is, ze waren op zoek naar nog een sector die je kon verduurzamen. Ja. En ja, die luchtvaart die die is eigenlijk is daar, ja, de afgelopen jaren, misschien wel 50 jaar, is er eigenlijk gewoon niks in gebeurd. Nou, ja, gewoon echt niks baanbrekends. Ja, en nu is er elektrisch vliegen, weet je? Wel? Dus daar, dus die 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 markt die ligt nog helemaal open. En het was er nog niet. Er was nog niet zo'n totaalconcept. Het moment was wel echt daar. Ja, dus toen, dat was in ieder geval mijn afweging. Dat ik dacht, oh ja, wacht even. Misschien uh, toch niet stilzitten. Maar uh, even hierin springen.
2: Want dit is, ja. En het moment is goed. Uh, en uh, het is er nog niet. Ja. Maar ik denk ook voor een startende vliegschool... is dat natuurlijk ook gewoon een hele grote gok om... Je, koopt, je koopt twee ja, elektrische vliegtuigjes. Ja. Ja, Misschien heb je er nog nooit
1: mee gevlogen. Die... Nee, hebben ze, we hebben, ze zijn gekocht zonder dat we ooit in gevlogen hebben. Maar ja, van de andere kant er was ook niks anders dus je kan ook niet zeggen doe die gele maar ja. <laughs> die was er niet nee oh, ja, mooi vliegtuig die ja, in het rood ja. ja maar dat was ik wat ik daarvan weet was een heel spannend moment ja, ja, ja. want want die dingen die worden in serie gemaakt er is eentje ja. de eerste natuurlijk ja. welke nummers hebben jullie uh, we, we hebben een, ik weet dat we nummer 7 hebben en oh. en de andere zit ergens in tegen twintig. maar de, is, ja Echt de eerste die van de band rolde. Uh, ja, ik zie me dat zo voor me, dat daar die, die dingetjes staan. En dat iemand zegt, nou die is voor de directeur en die is voor een vriend van de directeur. Nou, die andere is even kijken. Uh, E-Flight uit uh, Deugum. Ja. Geen idee wie dat zijn, maar uh, die, zijn, <lacht> die zijn hartstikke gek. Ja, maar uh, ja, je moet, dat is pionieren. Je moet, je moet instappen. Uh, en zo zijn ze ook uh, ooit naar de andere
2: kant van de oceaan gevaren. Ja. Maar het is ook een, het is een grote investering, denk ik, om twee van zulke vliegtuigen te kopen.
1: Ja, ik zeg altijd uh, thuis ook, het maakt niet uit wat je uitgeeft, het gaat erom wat het opbrengt. Maar ze zijn uh, iets van 200.000 euro per stuk. Maar oh, dat valt nogal mee. Ja, die, soms zeggen mensen, woe, soms zeggen, het valt wel mee. Kijk, voor, voor, voor een vliegschool die helemaal vanaf scratch begint, is het een redelijke investering, kan ik wel. Ook het onderhoud, uh, weet je, alles is onbekend. Uh, ja, we hebben wel eens gewoon echt hele kleine minuscule zekeringen, dingen gehad, waarvan we ja, pas na dagen erachter kwamen dat dat, dat, dat het was, ja, wat vervangen moest worden of...
2: Maar wat kost ja. gewoon een gewoon vliegtuigje als je... Nou, dat is vergelijkbaar hoor. Dat is ook vergelijkbaar, ja. Ja, dus, ja in ja. Dit, dit, dit formaat uh, zeker. En de operationele kosten zijn natuurlijk veel lager, denk ik.
1: Ja, dat is wel het idee in de Excel-sheet. Want je hebt natuurlijk geen brandstof en uh, ja, elektrisch onderhoud is ook goedkoper. Maar in praktijk is dat uh, absoluut niet waar. Nu nog niet. Hè? komt dat? <laughs> nou, omdat je innoveert. Dus uh, alles is nieuw. Dus uh, de onderhoudsmeneer heeft dit misschien nog nooit gedaan. Nee. Nou, misschien. Hij had het nog nooit gedaan. Maar, maar zien jullie nu al, want het, je,
0: je noemt net die Excel-sheets. Ja. Dus als ondernemers hebben jullie van tevoren gekeken. Die van, ja. 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 Uh,
1: daarna heb je de werkelijkheid. Ja. Zie je dat die Blond nou elkaar toe van. aan het trekken ja. zijn? Nou ja, kijk, je, je maakt scenario's. Uh, maar er zijn in een vliegschool al heel veel variabelen. Zoals bijvoorbeeld het aantal vliegbare uh, uren, uh, dagen. Weet je wel, dus Het is gewoon heel verschillend. Daar kun je geen pijl op trekken. Want is weersomstandigheden? Ja, je kan niet vliegen als de bewolking te laag is. Je kan niet vliegen als het te, te hard regent. Of sneeuw. Of dat soort dingen. Uh, S'nachts kun je niet vliegen. Uh, als het vroeg donker wordt, uh, moet je eerder stoppen. Dus als je vliegt, vlieg je altijd met mooi weer. Ja, of een beetje wat vandaag. Of uh, ja, weet je wel. De, de, de bewolking. Het uh, zijn er gewoon een aantal wind. Weet je, je moet niet te hard waaien. Het zijn een aantal factoren die daarmee spelen. Maar dat kan je niet van tevoren in Excel zetten. Wanneer je, hoe? Mooi. En dan hadden we ook nog de lockdowns. We ook nog. Dat ja. uh, heeft de boel redelijk in de war gegooid.
0: Ja, want dat hebben we eigenlijk helemaal nog niet genoemd. Maar wanneer is E-Flight begonnen?
1: Vorig jaar april.
2: Midden in de coronacrisis. Ja, mocht mochten toen wel vliegen. Je mocht wel vliegen, natuurlijk. Ja, later ja. niet. We hadden nog
1: één lockdown gehad uh, waarbij we wel echt aan de grond moesten blijven.
0: Ja. We mochten we alleen verhuren. Dat doen we ook. Maar je vertelt dat het eigenlijk wel heel goed gaat. Want jullie toen hebben jullie dus die twee vliegtuigen gekocht. Ja. En... Nu worden er twee bijgekocht, zei je ja. dat nou net? Ja. Met een betere accu? Uh,
1: ja. ja. Dus en deze uh, accu's worden
2: vervangen die je nu hebt? Of?
1: Ja, uiteindelijk wel, want er zitten ja. nu 500 vlieguren met twee kisten. Dus uiteindelijk, bij, wat is het dan, bij 800 of zo moeten die vervangen worden. Of gereviseerd eigenlijk, ja. En dan heb je straks vier vliegtuigen of gaan de oude ja. gewoon alweer meteen uit? Nee, 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 die niet dat zou wel een heftige afschrijving zijn. Ja. <laughs> nee, die oude hoor. Ja, ja. En we zijn nu ook aan het experimenteren met lease. Dat is een grote Franse lease maatschappij, uh, Green Arrow Lease. Bij wie we de uh, toestellen ook kunnen leasen. En heb, moet je een beetje zien zoals een belbundel. Dan kun je een aantal vlieguren meer vliegen als je eroverheen gaat, betaal je extra. Dus daar zijn we aan het kijken. Van als je weinig vliegt, dan uh, als, je, als we in een land zitten zeg maar, waar we minder vlieguren hebben. Zoals in Bonaire bijvoorbeeld we heel veel op ja. ja dan, uh, dan, dan is koop of lease uh, misschien interessanter daar zijn we nu mee aan het experimenteren
0: ah, nou je noemt ponéer gaan we zo meteen uh, alles uh, over horen een klein teaser ja, ja. Uh, gaan we nu uh, eruit voor de reclame nee, gaan ah, we niet oh, nee uh, we zijn volledig onafhankelijk dus dat gaan we niet doen maar uh, uh, jij bent zelf in opleiding als piloot ja. en e-flight Geeft vlieglessen, dus jullie ja. leiden piloten op natuurlijk. Ja. Uh, wat voor vlieglessen kun je nemen? En wanneer mag je dat überhaupt
1: doen? Ja, nou dat is een goeie. We uh, Ja, Je kan het een beetje ver, uh, indelen in drie uh, smaakjes. Je kan het gewoon een keertje proberen. Dat is een proefles, die is 245 euro. Dat is echt een les ook. Dat is wel belangrijk hoor. We zijn geen rondvluchtbedrijf, we doen niks voor de lol. Uh, je moet echt uh, aan de bak, je krijgt een briefing, je krijgt een safety briefing. We lopen rond het toestel. Nou, Ik ga uh, zeggen waar we naartoe vliegen en je moet echt even wat skills leren en de debrief uh, gaan we dat ook evalueren. Heel veel van die mensen komen terug en willen het nog een keer proberen en uh, gaan door voor een uh, private pilot license, heet dat dan, PPL. Dus dat is eigenlijk de andere smaak. Je gaat echt een brevet halen, dat is wat ik doe. Ja, daar uh, gelden die 45 uur die je minimaal ja. moet halen om ja. PPL, private ja. pilot license ja, te krijgen. dat is 45 uur minimaal. Uh, ik heb er nu 31, weet je wel, ja, er zit gewoon een marge op van 10%. Mensen die flight simulator doen of uh, een andere opleiding gedaan hebben... wat dan ook, halen het wat sneller dan, uh, dan mensen uit de, die reclamebureau gehad hebben. Dus uh, dat heb ik al geaccepteerd. Uh, en de andere variant is dat je al piloot bent en je e-conversie doet. Dus uh, om elektrisch te vliegen moet je gewoon bepaalde ja, uh, skills he he hebben. Uh, dus dat is, dat is een les of vijf, uh, zes... En dan heb je je uh, e-conversie. Uh, dus een soort aantekening op je brevet. Uh, een beetje zien zoals rijden met een aanhanger of in een automaat. Vergelijk met een rijbewijs. En dan mag je bij ons een uh, kist huren. Je doet het voorkomen
0: inderdaad als hè, rijden met een aanhanger. Het is gewoon hetzelfde. Nog steeds stuurknuppel. En nog ja. steeds rekening houden met, met alle factoren waar je anders ook rekening Hoe ja, is kijk, het mensen, anders dan... Uh, ja, kijk,
1: die, die mensen die zijn vaak piloot voor de lol. Of echt als beroep piloot. Dus uh, die vliegen 737's. Uh, en mensen die zijn al nou, bij een andere vliegschool hebben die een brevet gehaald op het Chesna, Dat is een beetje weet je, wat het is. Ja, en die komen dan even soort van uh, inchecken op dit, op dit toestel. En dat is heel wisselend hoor. De ene, de ene 737-piloot uh, zet hem zo uh, aan de grond en de andere moet er echt aan wennen. Ja, ja. Als ik
2: nou bij jullie mijn vliegbrevet haal, kan ik dan ook gewoon in een, een normaal vliegtuigje vliegen?
1: Of? Ja, het is een dubbel brevet. Dat is alleen bij het PPL-brevet. Uh, uh, omdat je en dat komt omdat je uh, ook een aantal navigatievluchten moet maken. En dat zijn langere vluchten. En die kunnen wij niet doen vanwege de accu. Oké. Okay, ja. Dus uh, ja, dan moet je. De, we hebben nogal een toestel, staat helemaal achter in de hangar. Zet ik even mijn Weggestopt. Lijken, als marketing is. zeg ik altijd: mag nooit in beeld dat ding. Maar. We, we compenseren met je Digit alle vluchten. Want Dat vind ik gewoon niet goed voor het verhaal. Uh, maar ja, van alle kanten willen we ook gewoon mensen helpen leiden. Dus we zijn. Weet je, we zijn een duurzaam bedrijf en met duurzaam is altijd, dan doe je wat, wat kan. En je gaat geen concessies doen, je gaat zeggen, niet, kan niet mijn vliegbuffet halen als je als het niet helemaal elektrisch kan. Nee, we willen mensen wel gewoon goed opleiden, en zoals het hoort. Ja. Dus voor oh, die, die langere
0: vliegtuiglessen ja. heb je nu nog een ander toestel staan. Wat is dat voor iets dan?
1: Het is eigenlijk exact hetzelfde toestel, alleen dan al met een benzine Dus de, de, de virus heet die. En je noemt
0: net de Flight Simulator. Sommige ja, mensen die vliegen ook. wat
2: meer in een Flight Simulator. Oh, die. Ja,
1: ja. Die krijgen we veel en die, dat, is, dat is echt aan te raden, hoor. Uh, uh, ja, die, 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 die flight simulator, met name Microsoft Flight Simulator, is tegenwoordig zo goed en zo, ja, verbazing, echt ongelooflijk detail zit daarin. Dus dan daar kun je echt in teugen, kun je daar echt uh, alles vliegen en, en zien wat je wil. Alle weersomstandigheden kun je doen. Je kunt de crosswind doen, dat je wind van de zijkant hebt. Ja, dat, 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 dat helpt enorm. Gewoon de kennis, de uren maken. En we hebben onze eigen flight simulator ook. Die ja,
2: die gemaakt. ziet er, ziet er ja. mooi uit. Dus, gewoon, ja. Kun je echt helemaal in een cabine zitten. Ja. ja,
1: hebben we samen gemaakt met de uh, Hogeschool in Holland, Delft. En uh, die staat nu bij ons in Teugen. Ja, dat is eigenlijk gewoon uh, onze elektrisch vliegtuig, maar dan zonder uh, staart en kop ja. en vleugels. Uh, en die staat op een motion platform en die kan in verschillende uh, degrees kan die bewegen. Uh, in verschillende graden. En ja, dan heb je een VR-bril op. dus virtual reality. Light simulator Vlieg je eigenlijk gewoon in een soort van uh, virtuele wereld. Maar je voelt de bewegingen wel.
0: Je voelt ja. wel en, en die is dus speciaal voor jullie ook ontwikkeld, zodat hij de pipestel veel is, de elektrische variant, ja. Ja. echt kan mimicken.
1: Ja, want ja, precies. We hebben hem samen ontwikkeld. Dus we hebben echt nauwe samenwerking hebben dat gedaan. En het idee is natuurlijk, uh, hoe minder je in de lucht hoeft te vliegen, ja, dat is ook duurzaam. Dus het idee is om die lessen ook. ...gecertificeerd krijgen. Ja. je bijvoorbeeld... Uh, de, nou, ...je noemde net al, landen en opstijgen. Dat is een perfecte uh, manier om dat in een flight simulator te doen. Ja. Dat zijn vrij nutteloze uh, vliegbewegingen natuurlijk.
0: Ja, want wat, inderdaad, hoe ziet een les er nou eigenlijk uit? Ben je, dan veel aan het, uh, je, je zei
1: al dat je helemaal bezweet eruit komt. Hoe begin, komt dat? Begin wat begin heb we je wel. gedaan dan? Ja, ja nou, het is heel spannend natuurlijk. Ja, uh, um, Aandacht is Alles staat natuurlijk helemaal in het teken van, van vliegen. Dus je focus, zeker als je alleen vliegt, weet je wel, als ik solo vlieg of zo, ja, dan zeg ik ook hardop tegen mezelf van uh, wat ik ga doen. Uh, ja. En even opletten, en weet je, uh, dat soort dingen. Dus het is heel, uh, ja, het is, je hebt die focus echt nodig.
0: Ja. Dan ben je echt aan het navigeren, aan het nou nee, ja,
1: ja, je bent bezig met het. Loopings? Uh, uh, geen loopings, nee, dat <laughs> mag niet. Nee, nee, nee dat, uh, dat zit er niet in met dit toestel. Maar uh, ja, nee, je wil alles zo gecontroleerd en zo goed mogelijk uitvoeren. En, en uh, ja, weet je, een piloot zei laatst tegen mij: een, een fout is uh, altijd vrij fataal. Weet je wel. Ja, je, niet, je kan niet een fout, uh, ja, je natuurlijk kan wel een foutje maken of zo, maar ja, in de lucht is het natuurlijk wel. Uh,
2: het is een dramatische. Ja, 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 ja. ja. Gevoel. ja. Wat, vind je, wat vind je omgeving ervan dat je vliegt? Wat, wat vind je vrouw ervan? Die vindt het verschrikkelijk. Die vindt het verschrikkelijk? Ja. En waarom dan?
1: Ja, ja ze, 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 ze vindt het leuk als ik dingen doe die ik leuk vind. Maar uh, ja, weet je wel. Wat het is. Zij, vindt, zij zegt waarom ze uitgevaar opzoeken ja. als ze het niet <laughs> hoef te doen? Ik heb twee jonge kinderen.
2: Zij is bang dat jij uit de lucht valt uh, of, ja, dat, of dat ik de batterijen leeg raken. Nou ja,
1: dat krijg je natuurlijk ook. Hè. Of verjaardagen van elektrisch vliegen. Oh ja, en als die dan uitvalt. Ja, maar dat heb je natuurlijk ook met een normaal toestel. Weet je. Ja. Maar mensen hebben toch een beetje het idee van... Ja, als ja, batterij ja, die kan op. Ja, maar een tank die kan ook leeg. Ja. Ja.
0: En, en Maarten vertelde vorige keer dat hij dat ook een beetje had, Maarten Steinboeg. Ja. Maar dat, dat het eigenlijk gewoon, net zoals een, een zweefvliegtuig... kan het toestel ook gewoon uit zichzelf verder zweven een stuk. Je moet wel landen,
1: hè? Ja, kijk, met zweven is natuurlijk uh, ga je wel naar beneden. Ja. Dus uh, je gaat op den duur wel een keer ergens de grond raken. Uh, maar dat klopt. Veel mensen denken dat het vliegtuig gewoon uit de lucht valt, maar hm. dat, dat is natuurlijk niet zo. Dat is een mythe. Ja, je ja. De batterij
0: op is niet recht naar beneden storten. Ja,
1: op een of <laughs> de manier. Ja, maar op een of Ik had die discussie ook nog uh, dit weekend met iemand uh, die had het over elektrisch uh, rijden. Dat hij zei van ja, toen moest ik daar naartoe en dan moest ik daar opladen. Ja, echt. Uh, uh, wel slecht. Want de uh, range of zo. Ik zeg even zo grappig hè? Ik hoor dus gewoon nooit iemand zeggen met een benzineauto. Ja, toen moest ik daar naartoe en toen moest ik tanken halverwege. Ja. Terwijl dat gebeurt toch ook? Ja, <laughs> ik bedoel, ja. Dus, maar, dus het is iets, ik vind ja. dat als vanuit uh, communicatie of zo, vind ik dat razend interessant. Waar zit, waar zit nou precies die pijn? Ja. Want je, hoeft, je hoeft ook al niet meer anderhalf uur aan, aan een stekker te staan. Dat is gewoon een kwartiertje aan de lader en je kunt er verder. Ja. Zeker in Nederland, weet je wel. Dus, maar ja. wa waarom is dat dan zo, zo, zo stom als je met een elektrische auto het niet haalt? Ik, ik, ja, die, die, ik vind dat een heel uh, vind dat een fascinerend iets. Ja. Ja.
0: En, en jouw omgeving die, die vindt het dus ook wel spannend dat je dit doet. Maar je bent ook met elektrisch, met duurzaam vliegen bezig. Wat ja, 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 ja. En jouw vrouw is ook met een duurzaam kledingmerk ja. bezig. Dus ja. wat, wat vindt ze daar dan van? Dat, dat je die overstap
1: van vliegen naar elektrisch ja. vliegen hebt gemaakt?
0: Uh, ja, uh, perfect natuurlijk.
1: Ja, en uh, systeem uh, zijn we goed bezig.
0: Hé, hey, laten we eventjes uh, verder gaan, want uh, E-Flight gaat ook verder. Jij hebt prachtige ervaringen als piloot. Jullie leiden ongelooflijk veel mensen op. Misschien nog even goed om een aantal te noemen. We hebben nu 30 studenten. 30 studenten parallel
1: die door het programma gaan. Ja, dat is een hele gedoe om dat te plannen. Maar uh, ja, we hebben fantastische systemen. Een bekende Matthijs, collega, die heeft dat helemaal in elkaar uh, gezet. En uh, die komt ook uit die, uit die wereld. Dus dat, ja, dat, dat, dat wordt allemaal netjes ingepland. en uh, Daarnaast hebben we nog uh, KLM Flight Academy. Die natuurlijk studenten bij ons uh, laat trainen. Uh, en we hebben ook nog proefvluchten. Dus uh, we hebben iets iets van 25 van die proefvluchten per maand. Zo, dat ja. loopt lekker uh, door. Ja, dus... die, de, de, die zijn dus allemaal weersafhankelijk. Die zijn allemaal uh, planningsafhankelijk. Uh, dus ja, dat, dat is, een, uh, dat is een, een ingewikkelde business. Ja.
0: Fijn als er twee extra vliegtuigen erbij komen.
1: Ja, nou ja, kijk, ja, ja, zeker. Maar ja, soms zitten ze ook niet vol, weet je. wel? dan hebben we een gek uh, slecht weer. Het is dus, dus net als met, uh, met ijsjes eten. Als het mooi weer is, dan gaan mensen allemaal ijsjes eten. En als het slecht weer is, dan heb je niks te doen. Terwijl de ijsjes net zo lekker. Maar ja.
2: En, en de nieuwe vliegtuigen, die krijgen die ook een grotere accu, zei je? Wordt dat dan heel veel groter? Of... Nee, ik hebben ja, geen grotere
1: accu, maar het is een betere accu.
2: Een betere accu, ja.
1: Okay. ja, dus hij laat sneller op. Ja. Hij zal ze niet per definitie langer mee kunnen vliegen. Voor okay. uh, de technici. Uh, hoeveel kilowatt laat je je vliegtuig op?
0: 32 ampère, weet ik. Het zal wel, uh, keer 230 volt zijn. En dan mag je het rekening soms juist je hoofd maken. <laughs> Voegen we toe in de show notes. <laughs>
1: <laughs> maar je hebt dus een betere accu. En dat wil zeggen. Hij laat sneller op. En de state of health. Uh, gewoon de toestand van die accu is, gewoon, is beter. Uh, want wij zien ook gewoon. Hoe meer wij vliegen. Hoe meer die aftakelt, zeg maar, even. Ja. En uh, dat is dan in dit klimaat. We hebben geen idee hoe dat gaat in een subtropisch of Caribisch eh, klimaat. Uh, tuurlijk zijn die accu's getest dus, en allemaal veilig. Maar ja, dat gaat echt een andere werking hebben op, uh, op die accu's.
0: ja Nou, ik, ik wil echt doorgraag door naar Bonaire. Maar in de tussentijd denk ik. Nog ik heel, heel even <laughs> uh, wel benieuwd naar uh, met welke partners jullie nou eigenlijk uh, allemaal samenwerken. Want het KLM hebben we net al gehoord. Ja. En Bipistrel is misschien ook wel. Hebben jullie ja, daar natuurlijk. interactie mee? Over ervaringen?
1: Wij zijn een operationeel uh, elektrisch vliegend bedrijf. Die zijn er gewoon niet zoveel. De meeste mensen die vliegtuigen ja. gekocht hebben bij hun, die staan daar vanuit de overheid of vanuit uh, een of andere stichting, of, uh, als experiment bij een bestaande vliegschool. Bij ons is het gewoon de core business. Dus weet je wel, als er iets met de toestellen is, uh, dan, dan hangen wij zeker aan de telefoon met Pipistrel. Uh, maar zij moeten wel een beetje wennen natuurlijk aan die dynamiek. Want die denken, ja, stuur mij even de USB-stick op. En dan, uh, ja, dan gaan we er even goed naar kijken. Terwijl wij hebben zoiets van, ja, maar dit moet nu, we moeten nu, we moeten weer vliegen, weet je wel. <laughs> dus uh, ja, dat is wennen. Maar ook dat, wat, ja, we doen alles voor de eerste keer. Dus alles, uh, we hebben nu gelukkig het onderhoud. Uh, een van onze partners, Hengo uh, One, zit ook op teugen. Die kunnen helemaal elektrisch zijn, helemaal gecertificeerd. Zijn ook bij Pipistel opgeleid. Uh, die kunnen alles doen qua maintenance en onze toestellen. Ja, dat is super fijn. Uh, met die partner, Hangar One, hebben we nu ook recent uh, het gebouw waar wij in zitten. Hang, uh, Skydeck hebben wij overgenomen.
2: Nieuws, dames en heren. Dat is nieuws, ja. ja. Nieuws. Dat,
1: uh, dat krijgt een nieuwe naam en een nieuwe bestemming jullie hebben je eigen hangar zo meteen op teugen.
2: Ja, wow. ja.
1: ja. ja dat is te gek. Dat is echt een super, super toffe kans. Uh, we gaan, het heet nu Skydeck. Het gaat E-Deck heten. Er komen tien bedrijven in die alles uh, te maken hebben met elektrisch uh, vliegen en duurzaam luchtvaart. Dat noemen we de E-Campus. De e dus dat wordt eigenlijk een verzamelplek van... er zijn ook hogescholen bij betrokken. Bedrijven, start-ups... Nou, van alles. Wow.
0: Ook iets met uh, oplaadhubs, uh, het laden. Ja, de, de batterijtechnologie de
1: zit er ook bij. Er komt uh, buiten ook een grote containerbatterij staan... waarmee we dingen gaan op. Ja, het moet echt een soort uh, living lab worden. Ik kom uit Brabant, daar had je het huis van de toekomst. Met een wil je in Rosma halen. Dat was mooi, jongen. Ja. Dat was ik vaak. En uh, dat moet dit ook. worden. Ik heb uh, nou, toen in die tijd dat ik uh, e-flight aan de slag ging... Uh, ergens in een of andere nachten uh, een presentatie gemaakt... Uh, waarbij ik gewoon al mijn gedachten op papier gezet heb, het huis van de toekomst staat in teugen. En uh, ja, dat is nu gewoon uh, werkelijkheid aan het worden, dus dat is wel, uh, wel heel tof. Ja.
0: Gaaf. En andere partners? De, uh, KLM noemde je al, wat doen zij met jullie precies?
1: Ja, het is KLM Flight Academy, dus zeg maar de afdeling uh, die de piloten opleidt voor de toekomst. Training selectie, want dat zijn de mensen die ons veilig uh, moeten laten reizen. Ja, die hebben uh, contact eigenlijk met ons opgenomen en gezegd van... nou, wij willen ook uh, iets doen met elektrisch vliegen. Ze hebben zelf ook al elektrisch vliegtuigen besteld in Amerika. Uh, Pre-orders. Ja, echt uh, een stuk of 14 geloof ik. Echt veel. Dat zijn geen pieperstrels dan? Nee, die, dat is dus een pre er zijn dus heel veel bedrijven die die dingen al aan het ontwikkelen zijn. En, en die doen dan... Uh, ja, net als ik bij Tesla, weet je, vroeger. Dan moest je ook zo'n aanbetaling doen en dan wachten tot het kwam. Ja. Uh, en in dat wachten zit natuurlijk het certifi certificeringsproces zij hebben dat ook gedaan. Dat is een enorme wachtrij trouwens. En tot die tijd uh, vliegen ze bij ons. Dus er zit ook een beetje een tweestrijd. Van, uh, we willen dat ze heel lang bij ons blijven. Maar we willen natuurlijk ook dat die vliegtuigen er komen. Want dat helpt de hele branche. Ja. Ja. Maar ik uh, verwacht dat dit nog uh, wel even doorgaat.
0: En, en er zijn naast deze twee bedrijven die je noemt... Uh, en de ontwikkelingen bij, bij jullie dan met Living Lab... zijn er nog andere partners waar jullie mee samenwerken... of waar je juist samenwerking
1: mee probeert te zoeken? Elke dag... Bellen daar wel mensen en uh, worden we benaderd voor, voor dit soort dingen. Die proberen we allemaal uh, te beantwoorden en uh, in gesprek mee te gaan. Ja, de, die kunnen zich ook altijd melden. Ja, we zijn nu bezig met die, die hangar, die, die wordt ook uh, verduurzaamd. Daar hebben we een subsidie voor gekregen trouwens ook.
0: Want wat moet er gebeuren?
1: Nou, daar willen we allemaal zonnepanelen op. En uh, die energie moet worden opgeslagen in batterijen. Zodat wij aan de airside onze vliegtuigen kunnen laden. En aan de landside uh, de auto's kunnen laden. Dus dan zijn we eigenlijk helemaal circulair. Dat is, uh, dat is top. En uh, ja, daar hebben we gewoon een hele le, uh, goede Europese subsidie voor binnengekregen. Mensen denken altijd bij subsidie trouwens dat je geld krijgt, maar je moet dan ook zelf geld betalen. Dus dat wil ik er wel bij zeggen, als ondernemer. Ook dat uh, wordt in
2: gang gezet. Dat zijn grote toekomstplannen. Dat is mooi. Wat, hoe zie jij de toekomst van elektrisch vliegen uh, voor de komende tien jaar? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, ik denk dat snel nieuwe toestellen bijkomen met een grotere range. En dat gaat de boel enorm helpen. Want dan gaat er gewoon eerst in de kleine luchtvaart veel meer elektrisch gevlogen worden. Als er meer gevlogen wordt, wordt ook de laadstructuur, uh, infrastructuur aangelegd. Ja, daar, weet je, dat is nu een soort van kip-ei. Moeten we nou een hele laadstructuur neerleggen in Nederland voor alleen e-flight... Ja, dat voelt wat overdreven. Wij zeggen, ja, moet je wel doen. Maar daar zijn we zelf ook mee bezig. We zijn ook een laadplein aan het ontwikkelen in Teuge. Dat is de eerste laadplein voor elektrische vliegtuigen. Maar dat gaat in de komende tien jaar allemaal vorm krijgen. En daarna, misschien wel iets eerder, gaan we ook, denk ik, echt mensen vervoeren elektrisch. En dan wordt het natuurlijk een hele interessante tijd.
2: Ja, dat... Dan komt Bonaire om de hoek kijken, denk ik? Nee, ja. nee, nog, niet. nee dat steeds niet. nog niet. We gaan een extra ah. aflevering maken <laughs> ja. over Bonaire. Ja. Nee, geen zorgen. Nee,
0: jij komt uit de marketing. Dus ik wilde je nog heel even kort vragen. Jij hebt ook de hele opkomst van elektrische rijden op de weg ja. meegemaakt. Ja. Je hebt het wel eens over het aanwakkeren van vraag en aanbod. Ja. Dat dat echt heel hard nodig is om ook zo'n branche om te turnen. Ja. Nou, wat, wat is jouw perspectief hier, wat er moet gebeuren rondom aanwakkeren van vraag en aanbod rondom een elektrisch vliegen?
1: Nou ja, het is kip ei. Dus voor beide valt iets te zeggen. Weet je wel? Ik geloof heel erg in een heel inspirerend merk. Uh, daar is gewoon mijn achtergrond natuurlijk, want dat heb ik jaren gedaan. Uh, maar ik geloof ook echt dat dat kan met e-flight. Uh, met e-flight werken wij gewoon elke dag aan ja, nieuwe impulsen waar mensen enthousiast van worden. Ik spreek elke dag ondernemers die zeggen: hé. Hey, kan ik meedoen? Kan ik, wat kan ik doen? Weet je wel? En uh, dat heb je alleen als je een heel inspirerend merk hebt. Dus mijn theorie daarbij is wakker de vraag aan en dan het aanbod komt wel. Weet je, maar dus stimuleer die vraag van elektrisch vliegen. Weet je, de eerste vraag is de eerste reactie op elektrisch vliegen is kan dat al? Altijd, overal, over de hele wereld. Oh, kan dat al? Wist ik niet. Dus dat is, dat is stap één die we moeten doen. Als je zegt elektrisch vliegen, dat mensen zeggen, oh ja, dat kan al. Hè. En, de, en stap twee moet zijn, elektrische vliegen... ja, wat vet, dat zou, daar zouden we eigenlijk allemaal naartoe moeten gaan. Ja, en dan stap drie is het heel toegankelijk maken. Zeg, nou, je kunt er al in stappen in tegen. Over vijf jaar gaat er dit gebeuren, gaat dat gebeuren. Weet je wel, dus we, we, we zijn die mensen heel... Ja, ik heb, ik heb hem helemaal in mijn hoofd, de hele, hele weg die we Road moeten maar, lopen. Ja, ja absoluut.
0: En, en, denk jij dat er een marktsegment is... Um, waar, waar mensen bereid zijn om nou, naar Mallorca bijvoorbeeld te gaan... En dat ze dan een deel met een elektrisch vliegtuig doen en een deel met de trein? Of dat ze juist met een aantal ja. tussenstops bijvoorbeeld gaan Goeie gaan
1: vraag. Vliegen. Een goede vraag, ik kreeg twee jaar geleden ook van Transavia notabene... die een e-boek e aan het maken zijn over elektrisch vliegen. Respect daarvoor. Die zei, is er onderzoek gedaan naar de behoefte van elektrisch vliegen? Dat weet, dat weet ik niet. Het zou echt een hele superleuke opdracht zijn binnen onze e-campus trouwens. Maar ja, weet je, ook daar geloof ik heel erg in de, uh, de andersom manier... Weet je wel, uh, Steve Jobs zei ook altijd: It's not the consumer's uh, job to say what they want. Dat klinkt heel arrogant, maar ik geloof daar 100% in. Als je, ja, weet je wel, aan iemand vraagt wat hij wil, wat nog niet bestaat... of wat hij nog niet kan bedenken... Ja, dan hoe kun je dan de, de behoefte eraan peilen? Ja. Uh, van de andere kant kun je natuurlijk wel daarover vertellen... en dan zeggen, zou je dat leuk vinden? Ja. Maar ja, je, je gelooft het pas echt als je het ervaart. Dus wij moeten ervoor zorgen... Dat is zoveel mensen te ervaren. Ja. ja. Gaaf. Goeie missie. Nou, ja. Nou oké, okay, dan
0: nou, bijna naar Modernaire. Maar wat is de langste vlucht die jij tot nu toe hebt gemaakt met een elektrisch vliegtuig?
1: Ja, dat was wel in drie delen, maar naar Tesla.
0: Naar Tesla. Ja. En hoe gaat zoiets dan?
1: Uh, ja, dat was te gek. Er was een fly-in. En dan komen allemaal vliegtuigen bij elkaar. Een soort autoshow, maar dan met vliegtuigen.
0: Vanaf Teugen?
1: Ja, vanaf Teugen. Ja. Ja. Dus ik ging eerst met de trein heel duurzaam uh, naar Teugen dan stond mijn auto daar. Uh, en toen uh, zijn wij naar Lelystad gevlogen. Uh, Tussen gemaakt, geladen. Toen kwam het hele vliegveld kijken. En De brandweer, alles erop en eraan. We waren super nieuwsgierig, dat was heel leuk. We hebben een soort spreekbeurt gegeven tijdens het laden. Toen naar Middenmeer. Klein uh, vliegveldje. En daar uh, sloegen alle stoppen eruit toen we gingen laden. We uh, veel vermogen getrokken en die 32 uh, ampère, dat uh, trok die Ja, nu. dat is een technisch verhaal, maar in één dood kon dat wel en in de ander kon dat niet. En toen hebben we uiteindelijk op 16 ampère geladen, dat dus duurde heel lang. En toen zijn we vanaf daar naar Texel gevlogen, net voordat het uh, de zon onderging. Dus dat was prachtig, uh, ja, over de Waddenzee, uh, zo, uh, met de zon die ondergaat, een channel. Ik ging met twee vliegtuigen, dus ik zag ook nog, ik vloog zelf, ik zag een ander vliegtuig. Uh.
0: Ja, fantastisch. Ah, genieten. Ja. Nou, laten we dan eindelijk uh, <laughs> we stoppen met over, over. over eilanden nou, gesproken. Over ja. eilanden. Oh, ja. Wat een mooi bruggetje. <laughs> we gaan heel even kort naar een radiofragmentje luisteren. Want jullie zijn daar in uitzending geweest. Op Bonaire. Ja. En dat klinkt ongeveer zo.
1: Ik ben de compagnie van E-Flight met Evert-Jan en ook Marlijn. Ik de compagnie van evert Nante en ook
2: Marlijn. Er zijn to di bula electrico. Nanting Maaskum bula electrico. Dat zal een elektrisch vliegtuig zijn, denk ik. Ja, dit was papiaments Papi En,
1: mens. Mens. Ja. en uh, later heeft een vriendin die, die op Curaçao woonde nog mij geappt. van, oh, hij zegt in dat fragmentje dat jullie papiaments verstaan. Nou, dat had ik niet eens verstaan. Uh, dat, was, <laughs> dat was leuk. Dat was heel leuk om daar te zijn. Ja.
2: Wat, ja. wat, wat ja. gingen ja. jullie daar doen?
1: Op Bonaire gingen wij een week lang uh, met Jan en allemaal praten om te kijken of we daar een vestiging kunnen openen. Voor e-flight ja. een vliegschool ja. op Bonaire. Ja, e-flight uh, Caribbean heet hij. Want dan kunnen we later ook nog uitbreiden naar andere eilanden. Uh, en wij, wij zien dat gebied wel als een uh, hele kansrijke regio... Uh, voor uh, elektrisch vliegen te uh, verder te ontwikkelen. Omdat de afstand tussen de eilanden natuurlijk klein is. en de duurste afstand? We zouden nu al naar Curaçao kunnen vliegen met de Velis. Uh, mits regelgeving, dat soort dingen, Dat staan nog geen laders en dat soort dingen. Ja. Uh, en Aruba is nog te ver. Uh, maar dat zou, dus, dat zou kunnen.
0: Je ja. kunt al... Technisch gezien gaan eiland op met een elektrisch vliegtuig. Zou lichtheid. kunnen, ja. Ja, ja.
1: Maar kijk, de reden da dat we daar zitten is niet vanaf uh, volgende maand mensen vervoeren. Want je kunt nu alleen maar je tandenborstel meenemen. Maar we willen daar gewoon zijn om te laten zien dat het kan. Ja. Exact de reden die ik net vertelde eigenlijk. Nou ja, en het
0: lijkt me ook wel spectaculair om boven die eilanden rond te gaan vliegen. Boven die ja, prachtige stranden. Uh,
1: ja, dat is fantastisch. En ze zijn daar bezig met uh, een Blue Destination programma. Dat is een heel duurzaamheidsprogramma om... Ja, de natuur intact te houden en de flamingo's tevreden. verreden. En uh, ja, daar passen wij perfect in. Uh, dus dat is, dat is, uh, ja, dat is echt een, uh, weer, weer zo'n plan, zo'n droomplan... Uh, die nu toch echt uh, werkelijkheid uh, begint te worden. Dan
2: ga je dan verhuizen als het doorgaat? Nee,
1: nou, het is thuis al best wel lastig uit te leggen allemaal. Het <lacht> <lacht> is er maar uh, een tijdje daar naartoe, uh, zou zou zomaar kunnen. Maar we zijn op meerdere plekken bezig. Als je overal zou gaan moeten wonen waar we zouden gaan zitten... wordt het een beetje chaos... Maar uh, het, is, het is fantastisch, ja. Uh, je kunt straks je vliegbuffet halen op het tropisch eiland. Ja, grootste He, heb plan je daar zelf op... ook gevlogen? Daarnaartoe, ja. Uh, maar uh, niet uh, daar nog. Nee. Nee.
0: Nee. Nee. Wel
1: een idee van hoe dat anders is dan, uh,
0: dan hier in Nederland rondvliegen?
1: Ja, zeker. Het, uh, je hebt een hele grote landingsbaan natuurlijk, want er landen ook Boeing's en uh, KLM en United. En binnenkort ook uh, meer. Dus dat, dat is echt een grote mensenvliegveld. Ja? Uh, op een heel klein eiland. Uh, de natuur is fantastisch. Uh, ja, boven de zee vliegen. Uh, ja, dat, ja, Dat wordt, dat wordt uh, een totaal andere beleving dan...
2: Uh... Boventeugen. Boven teugen. Ja. <laughs> wat, wat ook, wat wat ook, ook al heel mooi ja. is. Ja. En, en hoe,
0: hoe werd je daar ontvangen? Door wie en wat vinden de mensen ervan? Alleen
1: maar positief. Mensen vinden het fantastisch. Je, je bent super welkom. Uh, we hebben een aantal media dingen gedaan om te dit. Uh, Radio interview, maar ook met de televisie. We hebben met energiebedrijven gesproken. We hebben met uh, uh, het vliegveld uh, gesproken. Met het ziekenhuis, die ons is super support daarin. Want zij willen uiteindelijk de Air Ambulance willen ze ook uh, um, elektrisch gaan maken. Dus dat uh, eigenlijk is daar begonnen. Weet je wel? Dus van hey, we kunnen we vanuit daar uh, innoveren? En toen zijn ze bij ons gekomen. Dus ja, dat was leuk. Een aantal ondernemers gesproken. Er zitten ontzettend veel leuke, inspirerende ondernemers. Ja.
2: Mooi. Ik denk dat we aan het einde komen van uh, ons gesprek. De laatste vraag: wat is jouw toekomstdroom? Ja, goeie. Uh,
1: een stil en schoon luchtruim waarin iedereen kan blijven vliegen. Weet je, wat? dat is onze missie. Uh, stil, schoon, echt de boel veranderen en echt een stap zetten in die duurzame luchtvaart. Nou, kijk, uh, dit, ik weet niet waar dit avontuur eindigt. Maar als ik, als ik straks heel oud ben. En, uh, aan mijn kinderen kan vertellen, ik heb dat, dat setje gegeven en, en het, de manier waarop we nu vliegen was vroeger echt niet zo. En daar hebben we aan bijgedragen, dan, uh, dan is het goed, denk ik.
2: Mooi.
0: Ja, een hele mooie droom. Dat, dat jouw kleinkinderen straks ook nog kunnen vliegen. Zonder vliegschaamte.
1: Kijk, sowieso een brevet uh, voor een 16e verjaardag. Ja, dat geloof <laughs> ik ook wel. Ja. Ja. Ja, ja. Ja.
2: Moet, je, moet je wel wat voor doen, hoor.
1: Uh, moet je wel hard werken. Ja, ja. <laughs> Dankjewel, Merlijn.
0: Ja. Uh, wil je nou meer weten over e-flight? Dan uh, kijk eventjes op uh, e-flight.nl. Ja, of e-flight.nl. Doe maar e-flight.nl. Ja. Perfect. En uh, als je wat meer wil weten over e-flight uh, op Bonaire, het interview uh, kun je vinden uh, in de show notes. Is met 99FM. En goed. Uh, wij gaan er tussenuit en volgende keer gaan we verder praten met een investeerder. Die uh, heel veel met elektrisch vliegen en ook met het laden, het opladen en het uh, duurzaam laden van elektrisch vliegen doet. Wie is dat
1: dan? Adrian de jong. Oh, wat leuk. Nou, doen we de groeten. Die kennen hem goed. Ik Sorry. heb met hem gegeten op Bonaire.
0: Ja, nou, dat is toevallig. Dat ja. gaan we zeker doen. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bye.